En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dentro de unos minutos, Martín Espósito en su agenda cultural, además de la información de Jodrado del Guardia sobre la SGAE, conversará con Eloy Arenas, invitado de lujo esta noche en su agenda cultural. También vamos a recibir a Juan Inácio Cuesta, lugares de poder, viajamos hasta el Monsant, en Cataluña, antes de todo ello, tiempo para la actualidad cinematográfica. El Callejón del Escribano Toma uno José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Fin de semana intenso en cuanto a cine que vamos a tener aquí en La Rosa de los Vientos. Sí, Estamos señor. muy pendientes de lo que ocurrirá mañana en Cannes. Luego damos algún dato, porque ya ha empezado a ser bueno para los españoles. Sí. Y mañana puede serlo todavía más. Ojalá, ojalá, vamos a ver. La entrega de los premios del Festival de Cannes, el más importante, uno de los más importantes del mundo. Ningún acto en el planeta, ese dato me dejó verdaderamente sorprendido. Ningún acto en el mundo entero, a lo largo de todo el año, ni político ni de espectáculos, tiene tantas acreditaciones para medios de comunicación como el Festival de Cannes. ¿eh? Pues seguramente, sí, seguramente. Ni siquiera la final de la Champions League nada, esa, ¿no? Nada, nada. Yo... Claro, uno lo piensa fríamente y dice, son dos semanas, sí, eh, los claro. Oscars, dice, no, pero los Oscars, pero los Oscars que es una, tarde, es una tarde, no se conceden entrevistas, es otro tipo de, sí, de, sí, de cosas, ¿no? Aquí están durante dos semanas todas las grandes estrellas, no solo las americanas, las europeas, las asiáticas, mundo, claro las sí. de Groenlandia, absolutamente sí, sí, todas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, no, y además es verdad que Cannes concita la atención de todo el mundo, realmente. Decir, no porque... solo de los medios especializados. Eh, exactamente, cine, y, y sobre todo de la economía, del mundo del negocio, no olvidemos, lo hemos comentado muchas veces, que Cannes tiene paralelamente un mercado del cine de lo más importante. En ese mercado del cine hay seguramente tantas acreditaciones como en el propio festival. Pero es un dato verdaderamente curioso, uh -huh. sí señor. Vamos con nuestra portada. Tiene título de película recién estrenada Aurora Boreal. Soy un alma pura de una familia pura. Soy un alma pura de una familia pura. Mis palabras y mis actos están con Dios. Soy Rebeca. Víctor ha muerto. Tienes que venir a ayudarme. El Consejo de Ancianos tiene un entramado de poder increíble. Gracias, señor. Si te adentras en su lado oscuro, puede convertir tu vida en un infierno. Será mejor que te vayas a tu casa. Sana es inocente. ¿Por qué tiene que ser sacrificada? Dios nos juzgará a todos a su debido tiempo. No puedes confesar algo que no has hecho. El Dios malo, juzgador, sí, sí, vengador, sí, sí, sí. terrible, ¿no? Que hará tanto para el cine. En el este caso, fanatismo ¿no? religioso da mucho juego en el cine y en la vida, sobre todo a sus eh, jerifaltes, a sus sí. capitostes. Aurora Boreal es la película de Leif Lindblom eh, basada en la novela de Asa Larsson 
bueno, una más dentro de esta, yo creo que ya es moda, ¿no? Del cine nórdico, sobre todo el que arranca de la novela, de la novela negra, podríamos uh -huh. decir, la novela policíaca nórdica. Eh, Hen Mankel, Stig Larsson son nombres que todo el mundo conoce. Ahora esta Asa Larsson ha dado lugar a esta película. Yo he leído la novela, por lo tanto, no sé muy bien si la película se sigue con facilidad sin conocer la novela, porque como pasaba con las de Stig Larsson, eh, va un poquito a la carrera, la, la película, pues para poder condensar en esa hora y media larga eh, de cine, pues todo lo que sucede en la novela. Aún así, yo creo que está bastante bien, bastante interesante, una muestra más de que esa sociedad sueca no es el mundo idílico que en algún momento hemos creído los españolitos, sino que es un país, una sociedad con todos sus problemas, entre otros, este del fanatismo religioso y también el del crimen, porque aquí lo que sucede es que el pastor de una, el predicador, el, el jefe, vaya, de una iglesia eh, cristiana perdida por ahí en el norte de Suecia, pues aparece una mañana asesinado y además mutilado de mala manera. Bueno, nadie sabe qué es lo que ha pasado, parece que hay una culpable, pero ahí está nuestra protagonista, la abogada Rebeca Martinson, que viene desde la capital, más o menos hasta el pueblo perdido, porque es su pueblo también y conoce perfectamente a aquellos personajes y ella es la que va a ser encargada de encontrar la verdad en el caso, o por lo menos de intentarlo, igual hasta le va la vida en ello. ¿Otros estrenos esta semana? Pues sí, porque hemos tenido nada menos que nueve. Otra uh -huh. vez la cosa va que chuta. Ha habido un par de ellas italianas, de una hablaremos ahora mismo, y la otra tiene un título muy poético. Io sono l'amore, yo soy el amor, la película de Luca Guadagino con Tilda Swinton, una de las dos señoras que más miedo me da en este mundo. La otra es mi cuñada, pero como no hace cine, no viene a, al caso. También una película española, un documental, Son and Moon, de Manuel Huerga, que cuenta las andanzas de Michael López Alegría, nuestro astronauta, bueno, hispano-norteamericano, ¿verdad? Que andaba por ahí. Depende por el de quién lo dice. Si lo decimos en España, es, es español. español. Si lo dicen bueno, los pues, americanos, es norteamericano. Ya está. Pues es, un, es un documental muy curioso y muy recomendable, porque mm. Michael López Alegría cuenta su estancia en la estación espacial. Esta hablaba con su hijo y con su familia con sus allegados casi todos los días y de esas imágenes son verdaderamente curiosas, algo uh -huh. francamente interesante bueno, también una película iraní, como no a propósito de Eli, muy recomendable a pesar de su exotismo y luego dos americanas, una es una tontería directo a la fama, la última tropelía de Ben Stiller y, y su tropa y la otra, pues hombre, la que va a ver toda la chiquillería, el príncipe de Persia Prince of Persia, que viene de un videojuego directamente a la pantalla grande está, pues sí, mucho ruido y no sé si demasiadas nueces. <risa> ya lo voy ya, ya lo veremos. Vamos con la crítica, una de las películas italianas de la que nos hablabas hace un momento. Sí. Desarrollamos ahora el comentario, la crítica de José Manuel Escribano. La película es varia. Varia con música, la de un clásico. Ennio Morricone. Ennio Morricone, grandísimo compositor, esta banda sonora sinfónica es toda una maravilla para los momentos importantes de esta película de Giuseppe Tornatore, Tornatore y Morricone, bueno, pues un, un dueto verdaderamente importante. La producción de la película es de Marina Berlusconi y de Tarak Benamar, el guión es también de Tornatore y los protagonistas Francesco Chiana, Margaret Madé y nuestra Ángela Molina, que aparece también en esta varia, la película de Tornatore. Tornatore nació en el año 56, 1956, cerca de Palermo, exactamente en Bagueria, 
que es la varia del título en, en el dialecto siciliano, que la verdad es que no se les entiende nada. Bueno, después de Il Camorrista, que fue el debut de Tornator en el año 86, eh, dirigió Cinema Paradiso, que es eh, la película por la que lo recuerda todo el mundo dos años después. El cine de Tornatore tiene evidente interés con títulos como Todos están bien, Una pura formalidad, La leyenda del pianista en el océano y La desconocida, entre otros. Sus películas son personales, cercanas al autobiográfico y si no lo son, lo parecen. También sucede eso con esta varia, que además es otro ejemplo de ese psicoanálisis eh, patrio al que ya nos tiene acostumbrados el cine italiano. Tornatore recorre, armado en muchos momentos eh, con su memoria personal, buena parte de la historia de la Italia contemporánea, la que va de la dictadura de Mussolini hasta el siglo XXI. El relato está presidido, presidido por un cierto tono onírico propio de una ensoñación infantil. No en vano se abre y se cierra con un breve capítulo protagonizado por un chavalín que juega en la calle a la peonza, una imagen muy significativa, ya lo comprenderán los que vean la película, y que, azuzado el, el chaval por un encargo con recompensa, vuela literalmente sobre las calles y los tejados del pueblo. Un villorrio seco, pobre, despoblado, tostado por el sol inclemente que arrasa cada esquina. Tras este prólogo poético, conocemos al protagonista, Pepino, otro niño que se hace el remolón ante el drama de tener que entrar en la escuela. Y aquí arranca de verdad la narración, la historia de la familia Torre Nueva y sus paisanos, retratados todos con minuciosa exactitud. La película constituye un gigantesco fresco en el que bajo la despierta mirada de Pepino se retrata cada momento y cada rincón del pueblo y por extensión del país entero. Italia cruje bajo el régimen de Mussolini y su represión policial no deja demasiado resquicio a la libertad. Varia y sus habitantes se consumen, aguantan como pueden, sueñan con escapar de la pobreza y luego llega la guerra. Los jóvenes se van, unos vuelven y otros no. Pepino va creciendo. Pronto es un mocetón capaz de poner sus ojos en la chica más guapa del pueblo. Luego ya es un hombre lleno de responsabilidades domésticas y también políticas. Y al mismo tiempo que su familia, el pueblo crece y se hace más próspero y más moderno. Las nuevas calles y las nuevas casas, casas ven pasar la saga de los Torrenuova, tres generaciones de sicilianos que pasean por la pantalla sus costumbres, aderezadas algunas por un toque de cierto realismo mágico, acorde con ese aire de ensoñación, sus deseos, sus miedos, sus frustraciones y sus esperanzas. También está, como es eh, frecuente en Tornatore, el poético homenaje al cine, al cine de entonces, hecho de imaginación en celuloide perforado. Y todo el tiempo, claro, una de las constantes del alma italiana, la contienda política con toda su crudeza. Al fascismo demoledor de los primeros años sucede la danza de los partidos, la división de la izquierda, la fiel militancia de Pepino en el Partido Comunista, la desorientación de los socialistas, la omnipotente presencia de la democracia cristiana, las trampas, los peligros del juego político y las conjeturas de cada convocatoria electoral en la Sicilia profunda. ...y la amenaza constante de la mafia... ...una fuerza política y económica más... ...y sin duda de las más poderosas. Bueno, el riesgo evidente de una película como esta... ...es que roza la desmesura... ...Bertolucci hizo Novecento en dos partes... ...seguramente por eso mismo... ...Tornatore ha optado por dividir el relato... ...en pequeños fragmentos... ...como viñetas puntuadas por elipsis de distinta densidad... 
Eso lo aligera, es verdad, pero también quiebra el ritmo y dispersa la atención. Produce una cierta indiferencia que debe resultar el extremo opuesto a lo que pretende el director. En cualquier caso, el esfuerzo merece un respeto indudable y la peripecia de este pepino Torrenueva, tan cercano y verdadero, provoca la simpatía del espectador, pero además lo obliga a reflexionar sobre la historia, la política y la conducta humana. En una época, en una Italia que sí ya fue... Eh, siempre, durante todo el siglo XX, apasionante a todos los niveles, desde luego, sobre todo para quienes lo podemos vivir desde fuera, supongo que algunos de los que vivían sí. desde allí lo, vi Hombre, sí. lo vivieron de otra forma, pero si lo fue en toda Italia, Sicilia ya tuvo que ser ya, tremendo. Esta varia es, es, es como un microcosmos, porque además uh -huh. tiene mucho acierto tornadores en estos planos aéreos en los que se ve, porque como si viéramos al microscopio de la ciudad, se ve enteramente todo lo que está pasando allí, sus habitantes que van y vienen, yo creo que es una película un poquito complicada por su longitud y por esa fragmentación, pero de todas maneras una apuesta verdaderamente hermosa. Super 10. Que es la lista, combina calidad y crítica. Y taquilla, nos situamos en el puesto número 10, José Manuel. Bueno, aquí está el fantástico señor Fox de Wes Anderson, que en tres semanas ha perdido todo su fuelle. Claro, no es una animación eh, clásica para niños, es casi, casi más bien para adultos. La película, de todas maneras, merece la pena. 9. Primera semana para Fish Tank, la película de Andrea Arnold, eh, una película británica verdaderamente impactante, interesantísima, con Katie Jarvis y Michael Fassbender de protagonistas. 8. Que se mueran los feos de Nacho Velilla, se había caído de la lista la semana pasada, pero recupera ahora posiciones con fuerza, porque fíjate, la taquilla ha vuelto a responder a esta película. Curioso, curioso. Pues sí. 7. Aguanta aquí el secreto de sus ojos, 34 semanas en la lista, la película de Juan José Campanella, estaba en el 7, sigue en el 7, a ver lo que dura. 6. Alicia en el País de las Maravillas, esto está haciendo la goma, como dicen en el ciclismo, sube un puesto, baja un puesto, sube un puesto, baja un puesto. Estaba el 5, baja el 6, pero lleva 5 semanas en la lista la película de Tim Burton. ¿Y en el 5? Primera semana para Robin Hood, cómo no, el héroe de Ridley Scott, que es en realidad Russell Crowe, con él está Kate Blanchett, ha sido campeona de taquilla, pero... Cuatro. Pero ha sido vencida por Two Lovers, la película de James Gray, película de la semana, primera aparición en la lista. Podríamos calificarla de un thriller eh, sentimental y es desde luego la revelación de estas semanas. Una película sorprendente, con ninguna publicidad y verdaderamente mm -hmm. magnífica. En el 3. El escritor de Roman Polanski, aquí ya no hay sorpresas, ocho semanas en la lista. Y en el puesto número 2. Pues sigue un profeta, la película de Jack Sodiard, 12 semanas y aguantando. Y bueno... Ya la intemerata de semanas, puesto número uno. Pues la cinta blanca con 19, vamos a ver si la semana que viene hace la doble corona. Ya decíamos que le queda poco en exhibición, pero de momento ahí está, en algunos cines de capitales, aguantando una película formidable. Mijael Janeque es el responsable. Nuestros oyentes tienen que contribuir a que continúe en el número uno. Si van al cine, pues conseguirán que se estire algunos días más en, en cartelera y además eh, nos lo agradecerán con toda seguridad. José Manuel, mañana tenemos cita importante. Se sí. entregan los grandes premios, el palmarés de Cannes. Muchas opciones, dicen todas las fuentes, eh, para nuestro gran Bardem. Pues sí, Javier Bardem, muy bien calificado. Vamos a ver dentro de unas poquitas horas, a ver si es verdad. De momento tenemos un premio para el cine español. Uh -huh. Curiosamente, en la quincena de los realizadores... Eh, 
estaba todos mis capitanes, la película de Oliver Jacks Slaxe, un joven eh, director gallego, y mira por dónde se ha llevado el premio a la mejor película dentro de esta quincena de los realizadores. No es todavía la sección oficial, pero bueno, ya tocamos pelo, eso es importante. Qué bien, ojalá sea un anticipo de lo que llegue mañana. José Manuel Esquivano, hasta entonces. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Agenda Cultural. Cierto, importante, tomad nota, muchos eh, seguidores de José Manuel Esquivano, vais a poder conversar con él, Encuentro Digital, en la página web www.ondacero.es, Encuentro Digital el próximo martes a las 5 de la tarde. A partir del lunes a primera hora, nuestros compañeros de internet empezarán a disponer en la propia página del mecanismo para que empecéis a formular cuestiones, preguntas, comentarios, sugerencias, lo que queráis para José Manuel Escribano que la responderá a partir de las 5 de la tarde de este martes, el martes de la semana que viene. José Manuel Escribano, encuentro en directo, encuentro digital en www.onda0.es, encuentro digital con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y ahora sí, es tiempo. Martín Espósito, buenas de nuevo. Hola, muy buenas. Para la agenda. Has visto cómo me he vestido para la ocasión, ¿verdad? De Faralaes vengo, Bruno y Silvia. Me he dejado las castañuelas en casa, que si no, también nos tocaba aquí algo. A mí me gustan los pololos que llevar debajo. <risa> ya sabéis, salto en la reja y, y... Bueno, en realidad es porque el Congreso de los Diputados... El salto es mañana, ¿no? Me uh -huh. Sí. Algo, algo he oído. Uh -huh. Algo vamos a oír mañana, creo, también. también aquí. Ah, digo nada, que se va para allá a, a vivirlo in situ. <ríe> a cubrirlo. Eh, no, no. Afortunadamente no nos llegan olores. <ríe> El Congreso de los Diputados, como iba diciendo... <ríe> Dio su respaldo unánime, fijaos, al, a que el a flamenco, ver, a ver, a flamenco quiere que se convierta en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Así que, nada, el Congreso ha dado su visto bueno y ahora hay que esperar la decisión final que se va a adoptar en la próxima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo he dicho sin respirar, ¿eh? Y, que, bueno, se va a celebrar la reunión en el próximo mes de noviembre en Nairobi y ahí van a decir si el flamenco es o no patrimonio inmaterial de la humanidad. Ahora que yo eh, apuesto también por reivindicar el chotis, eh, la sardana, la muñeira, la jota, el baile charro, que por cierto creo que Raúl lo baila muy bien. ¿no? Sí. A ver si la semana que viene le preguntamos por el baile charro. Uh -huh. Pero sí, sí, no, claro, el, el chotis, la eh, muñeira, no sé, Bruno, sí. ¿a ti qué se te da bien la jota? ¿Qué, qué otros... A mí la jota, que si se me da bien, sí. La jota bien. Y la H. ¿Qué otros patrimonios inmateriales hay así destacados que se sepan? Pues nada, entramos en la página web de la UNESCO dinero. y encontramos todos ahí. Es patrimonio inmaterial en los tiempos actuales, el dinero. Eso es una ironía, vamos, tremenda. Es, es. 
Aquí no damos puntas sin hilo. Tiempo para la agenda cultural, vamos a por ella, que esta noche tenemos música, teatro y actualidad mucha. Literaria, por ejemplo, la aparición del nuevo libro de Antonio Salas, el autor de Diario de una Skin, que presenta esta semana, el próximo martes, como eh, coincide con el encuentro digital de José Manuel Escribano. Bueno, pues el próximo martes 25 de mayo se presenta El Palestino, eh, publicado por temas de hoy. Eh, ya sabéis, del 11 de marzo de 2004 la gente se preguntaba dónde estará Antonio Salas. Pues eh, ha sido un guerrero mujahid y ha estado con Carlos Chacal, que ha sido su mentor, Tansin, Hamas, Eta, Tupamaros o Hezbollah, sus hermanos, dice la promoción de este libro, en el que eh, Antonio Salas era uno más, el palestino, un infiltrado en el corazón de la yihad. Eso es una novedad literaria. Ha sobrevivido, ¿eh? madre mía de mi vida. Uh -huh. De hecho, creo que va a tener un encuentro también digital, estaremos pendientes, porque uh -huh. creo que va a aparecer él también. Eh, va a participar en esta rueda de prensa. Y eh, más novedades teatrales. Eh, hemos tenido esta semana una noticia que al final eh, la han llevado a cabo. Los trabajadores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico anunciaban una huelga indefinida y han empezado ya una huelga que ha afectado, por ejemplo, las funciones del Teatro Pavón en Madrid y del Teatro Victoria en Barcelona. Eh, los problemas principales que denuncia el comité eh, tienen que ver principalmente, dicen, con lo que estiman una caprichosa dictatorial variación de los calendarios laborales. Horas extra, eh, de repente te cambio el calendario. Así como el incumplimiento, dice el comité, de lo relacionado con las jornadas y el tema de las giras. Un tema espinoso, eh, desde que, eh, según el punto de vista de cada uno, pues... Eh, la historia cambia, evidentemente. Oye, por cierto, eh, novedades musicales. Luego os cuento. Concierto de Bibi King gratis en Madrid. Vamos no. ahí. Sí, alguno dirá, no, ¿por qué lo has dicho? Mejor que quede así en petit comité para poder conseguir esas entradas. Bueno, luego lo contamos. Pero antes, las noticias de las GAE que siguen generando nuevos titulares. Y entre ellos, como siempre con la sintonía de juzgado de guardia, como decías, Bruno, pues el siguiente, en ABC leíamos... Eh, que continúa el culebrón del palacio en Boadilla eh, en El Economista, recordaréis que se publicaba se informaba sobre ese palacio y que Boadilla dejaba sin él a las GAE, que el juez declaraba ilegal o iba a declarar ilegal su sede. Bueno, pues la Sociedad General de Autores, leíamos esta semana en ABC, que está dispuesta a perder la concesión, no está dispuesta a, a perderla, va a reclamarlo, así que eh, va a estar ahí apostando por el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla, un edificio que tras su rehabilitación se convertiría en la nueva sede de la Fundación Autor. De hecho, han dicho que si es preciso, pues van a recurrir a los tribunales para conservar esta concesión. En el el economista, leíamos el siguiente titular, censura, las GAE prohíbe a 85.000 socios votar las encuestas. Las 85, encuestas. La, las cuentas, perdón, las cuentas, las cuentas de las GAE que se votaban el pasado martes 18 de mayo, se aprobaban en esa asamblea anual, pero fijaos, tan solo el 13% de los socios, 12.600 de los cerca de 100.000 que la integran tuvieron derecho a ratificar, a sancionar la gestión. Y es que... Por lo que hay que deducir que a los 73.000 restantes, posiblemente la SGAE y la dirección pensó, igual no les convencen, mm. vamos a ver ¿Y qué, qué mecanismos articulamos. Claro, pues no eh, sé. la razón es la siguiente, la, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no han podido votar? Porque solo pueden votar aquellos que ingresen más de 1.200 ah, euros. Ah, y, no y los que ingresan menos de eso que dicen, pero a mí me corresponde mucho más, sí, pero, pero claro, no. O sea, que a los otros que realmente serían los que les podría representar uh -huh. para que pudieran cobrar Pero, algo... Creo que es el 67% de todos los socios lo que ingresan por derechos de autor es cero euros. Uh -huh. Es lo que dicen algunos miembros de las GAE. Pues que... El 67% cero que, euros. A ver, 
de entre el 67% hay oyentes, ¿no? Sí, se supone. sí. Vamos a hacer que suenen aquí. Ah, venga. <risa> y a demostrar que también se lo merecen. Desde luego. Y que luego le reviertan su parte correspondiente, ¿no? Sí, seguro que sí. Anda. <risa> no, pero podrían crear otra asociación. No, pero sí, el problema, no, el problema es que... Tienen un, un monopolio establecido, legalmente constituido. Es muy difícil luego puede hacer otra cosa. Y hacer el seguimiento claro. y ver en qué me han sonado, cuál no, en uh -huh. qué momento, y para luego reclamar su parte correspondiente. Bueno, pues es a la ministra de, de Cultura, que defiende mucho supuestamente los derechos de las personas, su autoría, el que es un verdadero artista, pues que ahí también intente reivindicar y que luche por estas personas que no tienen opción ni voz ni voto, nunca mejor dicho. Uh -huh. La ministra está con recortes, que si Biblioteca Nacional eh, descabezada, entre comillas, hay que recortar, uh -huh. está preocupada por otros asuntos. Y mientras tanto, estos embolsándose... Pues eh, nada ¿El más tiempo nada de recortes? Un 5,1% menos que el año anterior, pero bueno, quiero decir... Ya han cerrado esas cuentas, se han votado. 316 millones de euros, uh -huh. nada, nada. Dice Bautista que es debido al alto índice de morosidad que está soportando alrededor del 24% las GAE. Sí. Dice que aguantan, sí. Bueno. Que no pagan, no les pagan. Bueno, por cierto, a favor de... Pobres. A favor de las GAE, eh, por cierto, una noticia al hilo. El país, leíamos que los músicos ingresaron por primera vez en 2009 más por el canon digital que por la venta de discos. Con lo cual ya por la venta de discos ya no les dan nada. Ya nada, ya. ya las GAE ha dicho, ah, ¿para qué? Que suenen, entonces recaudamos. 27,67 millones de euros ingresó las GAE, el 72,9% más que el año anterior por el canon, mientras que los derechos de autor generados por las ventas de discos y otras obras en soporte físico, leíamos en el país, ascendieron a 20,46 millones, un 30,5% menos que en 2008. Ver, Martín, más por el canon ¿tú que por la conoces a más gente que eh, compre mmm, vía digital eh, de discos o eh, canciones que todavía el formato, el formato tradicional? Físico, sí. ¿Conoces más gente? Más gente que, ¿Sí? Sí, uh -huh, oh. que recurra a servicios como Spotify, etcétera, etcétera. Prefieren pagar una cantidad X y suscribirse y tener acceso a catálogo de millones de canciones. Yo es que no conozco, no conozco a nadie. ¿eh? Sí. O sea, no conozco sí. a nadie que compre eh, discos a través de, de lo en formato sí. digital. Que siguen comprando Temas. su CD. No, yo sí. Canciones o se suscriben a servicios donde tienen acceso. A mí a... me cuesta creer que se ingrese más por venta en digital que por venta en CD. Pero, no, y, y, Canon, y además, pero ya... por Canon Digital, esto implica que te compras un disco duro y estás, ellos están Ajá. ganando. Ah, ah, vale. no claro, claro, es que es todo, no, todos no los soportes. Es, eso es. No estamos hablando del chico que se descarga una canción o la chica uh -huh. que se descarga un álbum completo, sino simplemente te compras una memoria USB y se carga ah, vale, digital. Vale, vale. Por eso están ingresando más que por la venta de un disco. No, pero yo lo que quería apuntar es que pero además en España cuesta... Internet no está tampoco muy generalizado. A lo mejor entre la juventud, pero comparado con otros países, es un porcentaje bastante pequeño. Sí, en comparación, en porcentaje sí, pero la verdad es que va incrementándose el número y la penetración de redes de banda ancha, de SL en nuestro país, y cada vez son más, más jóvenes los que ya directamente ya están internetizados uh -huh. desde bien jóvenes. Y mientras tanto el Congreso haciendo de las suyas, ¿no? Pues sí, porque ha rechazado, leíamos en EFE, la exención de derechos de autor en actuaciones benéficas. Se intentó, pero eh, no ha salido adelante. RC proponía eh, una proposición no de ley, realizar las modificaciones legales oportunas, leíamos en esta nota de prensa de EFE, para establecer que las actuaciones altruistas eh, con finalidades benéficas 
un concierto que dan y no cobra ninguno de los participantes, pues quedaran exentas del pago de los derechos de, de comunicación a los autores. Es decir, que no pagaran a las GAE. Pues nada, finalmente, con todo, solo con tres votos favorables, Esquerra Republicana, PNV, Coalición Canaria, 17 abstenciones del PP y 18 en contra el PSOE. No entiendo. A, a, a mí me sale una suma de 38 votos. Martín. Entre 350 diputados, yo quería decir que cuando se votó eso, Pero, la asistencia al Congreso, pactada eh, para que el resultado fuera ese... Se votó en una comisión ah, de cultura. Ah, vale, vale. Sí, vale, sí, vale. sí, sí. No, sí. Yo, yo iba a ser un poquito mala y iba a decir que estaban pirateando. <risa> y por eso no habían asistido, ¿no? Sí. <risa> en fin, vamos a por el teatro, tiempo para el arte de Thalía. Porque la verdad es que ante esta realidad mejor eh, pensemos en divertirnos con los miserables. El musical se estrena en el Teatro Lope de Vega en noviembre de 2010. Eh, los miserables hacía referencia a la obra, no a, no a la noticia no, anterior. No, no, anterior, no. Eh, esta sí que es Porque una buena noticia. No, no sé, es decir, venía así en el guión. El musical se estrena en el Teatro Lope de Vega en noviembre de 2010. Ya tenemos ahí un pequeño apunte, coincidiendo con el décimo aniversario de Stage Entertainment en España. Una compañía de teatro presenta el único clásico que se le resistía hasta ahora, el musical de musicales. Dicen que este año celebra su vigésimo quinto aniversario, convirtiéndose en el musical más longevo de la historia. Y yo doy cuenta de ello, yo lo pude ver, por ejemplo, en Londres. No había para ver Cats, fuimos a ver Los Miserables. Eh, ¿Qué tal? Espectacular, espectacular. espectacular. Con prismáticos y todos, eso sí, porque estábamos arriba en el Palomar, pero la verdad es que es un espectáculo muy interesante. A ver cómo lo cómo se escenifica aquí en el Madrid y de Madrid y luego a Barcelona. Y eh, tendremos oportunidad de verlo y de criticarlo aquí, seguro que sí. Bueno, vamos a por otra obra, no tan longeva, aunque el texto creado por nuestro invitado cumple 10 años y lo celebra llevándolo de nuevo al escenario. Hace unas semanas fue en el Teatro Lara, actualmente en el Teatro Arenal, y mañana, quién sabe, quizá en tu ciudad. Entiéndeme tú a mí, todo seguido, junto. Entiéndeme tú a mí, esta noche en la Rosa de los Vientos, con permiso de Isabel Gemio, Eloy Arenas. productor, director, cómico, colaborador radiofónico, eh, entiéndeme tú a mí. Es que hoy día, como no tengas 4 o 5 empleos, macho, no te creas que es fácil vivir. ¿eh? El pasado 6 de mayo se estrenaba de nuevo junto a Daniel Ortiz en el Teatro Arenal, un montaje que cumple 10 años desde la fecha de su estreno en el Lara de Madrid. Sí, exactamente. Es, es, es fascinante, ¿no? Aquí en España se ha representado durante estos últimos 10 años en, en tres ocasiones. Ha hecho gira, es, ha estado en Madrid durante mucho tiempo, durante 15 meses, pero también es cierto que durante todo este tiempo se ha estrenado y se, se ha producido en otros países como Estados Unidos ¿no? o Venezuela o Chile o tal, ¿no? Uh -huh. y, y esto ha sido el periplo que ha seguido eh, desde hace 10 años. No se ha dejado de representar esta obra, ¿no? Una hora y veinte sobre el escenario, en esta ocasión junto a Daniel Ortiz. Sí, un, un actor impresionante, un un actor de esta nueva escuela de teatro joven que con una energía brutal, impresionante y medirse a, eh, con él en una hora de estas características donde, donde es un esfuerzo continuo, donde es una lucha eh, constante en el escenario pues la verdad es que o, o, o uno va muy bien preparado sucumbe en el intento, ¿no? Siendo de otra generación pues eh, siento eh, que es un duelo, ¿no? Es decir, es como un, un, un judoka eh, décimo dan contra un judoka mucho más joven que es quinto dan, pero que tiene una energía impresionante. Tengo que utilizar su fuerza para vencer. 
No salís de escena. No, no salimos, porque ¿sabes qué pasa? Que siempre hemos hecho esta función en teatros muy grandes y tal, donde la gente nos veía de lejos y esto es un, un, un teatro pequeño. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que es, joder, he descubierto el teatro en primer plano. Eso es cojonudo. El, el espectador lo siente todo. ¿Qué hemos, qué hemos decidido? No hacer truco, no hacer, eh, no hacer trampa, no hacer nada. Solamente tenemos la luz y nosotros. Es decir, el camerino está incorporado dentro del escenario. Por lo tanto, los espectadores entran con nosotros al, al patio de butacas. Y, eh, después, lo que propuse de, de cualquier manera es un juego, es un juego eh, cómico, un juego donde la gente se esternilla, visto, ¿no? Vamos a reírnos de, de, la, de la falta de empatía, es decir, de la incapacidad para ponernos en el lugar del otro y ahí empieza el gran conflicto. Uno dice, entiéndeme, y otro dice, no, no, entiéndeme, a mí ninguno abandona sus posiciones, por lo tanto eso es universal. Eh, ese es el juego que, que, que se trata, entiéndeme tú a mí. Después está también un poco, un poco lo que eh, lo que lo que sucede actualmente, la falta de ética, de compromisos y tal, y, y lo, lo he simbolizado en el hombre del frac, que persigue a un deudor eh, y, y el deudor decide matarlo. A partir de ese momento comienza un juego de transformaciones, ¿no? El, el hombre del frac eh, intenta convencer al deudor que se convierta también en un hombre del frac, ¿no? Uh -huh. Sin escrúpulos, desprovisto de, de, de emociones y y etcétera, etcétera. Hablabas en un encuentro digital hace muy poquito en la web de Onda Cero, en Antena 3, sobre sus próximos trabajos. Y hablabas de nuestra sociedad dentro de 30 años. ¿Qué estás pensando en ella? Estoy pensando en ella. Estoy pensando en ella. De momento tengo el título, ¿no? Que es Por Venir, ¿no? <risa> y eh, estoy jugando un poco en ella La escritura tiene que ser formal Yo he empezado directamente a, a pensar en eso De una forma absolutamente dramática A partir de eso, ya lo he construido Y ahora lo que intento ver es de qué manera lo convierto Todo ese dramatismo en humor Que es lo complejo y lo complicado Teniendo en cuenta que los síntomas actuales Me dan claramente, sin una visión clara eh, una, una perspectiva de lo que puede ser ¿no? Una especulación uh -huh. bastante cercana eh, y, y tal y como van las cosas, eh, hostia, eh, lo veo chungo, eh. me refiero, de, desde mi perspectiva es posible que a lo mejor yo eh, no, no viviera probablemente a lo mejor en esa fecha, pero si viviera eh, eh, es probable que me hubiera incluso acostumbrado a ello, ¿no? Eh, eh, pues igual que mi madre cuando de repente eh, vio la primera vez el, la televisión, eh, pues le daba la impresión de que tenía gente en casa, ¿no? Es decir, que es una sensación muy extraña y digo, ¿esto cómo es posible? Eh, pues a mí me pasará lo mismo. Yo lo que veo en el futuro, desde de 30 años, tal y como están las cosas, pues un poco el libro este de Bilderberg, ¿no? Los estados eh, tienden a, a se van a privatizar, ¿no? Y, y probablemente esto sea lo que, lo que está cada vez acercándose a una empresa única, ¿no? El medio digital que también tiene su repercusión, en este caso, en el teatro. Dices que no solo cada compañía tiene su página web, sino que ahora gran parte de la promoción del espectáculo se hace digital. Sí. Con motivo de un máster, hay un máster universitario en dirección de empresas del entretenimiento. Sí, 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 exactamente, sí. ¿Esto sí. es positivo o es negativo para el mundo del teatro? Yo creo que eh, es imprescindible. Eh, probablemente el mundo del espectáculo se va a beneficiar muchísimo más a través de canales de, de información eh, que, que logren eh, llegar a mucha más gente, ¿no? El teatro desde hace unos años a esta parte se ha digitalizado a nivel de entradas, de tal manera que ya no hace falta tener que desplazarte para ir a la, al, al teatro, hacer cola, coger la entrada para tal o cual o cual día, ¿no? Por lo tanto, eh, bienvenido sea. Y después también opino que dentro del mundo del espectáculo lo que necesitamos eh, es gente que venga muy, muy preparada de las universidades eh, empresariales eh, para que eh, para que le den al, al teatro probablemente como en como en, en, en el Reino Unido o como en Estados Unidos sea una industria fuerte potente manejada por 
por, por, por tipos que pueden optimizar mucho más los recursos que actualmente hay en el, en el mundo del espectáculo. ¿Crees que no se vende bien? En primer lugar, se, se vende como se puede vender, pero no se vende bien. Evidentemente, los medios de comunicación eh, tienen bastante limitado el acceso a, a, al mundo del teatro, de los espectáculos, etcétera. Y yo creo que lo que le falta un poco al teatro español, que cada vez lo va teniendo más, porque hay grandes, grandes espectáculos en este momento en España, hay una producción fuera de lo común, ¿no? El, el último premio Urtain era una verdadera joya teatral, ¿no? Eh, es, eh, yo creo que hay que, eh, hay que aportarle eh, un, eh, digamos, un, un aspecto social más importante al teatro, ¿no? Y eh, me da la impresión de que hay que ganarle glamour, ¿no? Nosotros desde La Rosa de los Vientos tratamos de eh, ofrecerle ese espacio que se merece al teatro, pero el hoy, entiéndeme tú a mí, se nos acaba el tiempo. Te entiendo, yo soy el hoy, ¿me entiendes? Es decir, que vamos a, vamos a hablar de la función que vamos a hacer mañana, eh, y pasado, y el otro, y el otro, ¿no? Eh, por lo tanto, yo deseo que, que todas tus oyentes y todos tus oyentos que vengan a, a oír la Entiéndome también y a disfrutarla en el dato renal. Eh, vamos a estar hasta el, el próximo 6 de junio y nos encantaría veros porque es tan cercano todo que eh, os contamos y sabemos vuestros nombres y vuestros correos electrónicos. Pues nada, de parte de los oyentes aventeros, eh, te doy mi palabra. ¡Ey, qué bonito final! Eso me ha gustado. Te ha gustado, ¿no? Bueno. Me ha gustado mucho, te la cojo. Chau. Te van los besitos. Pues ahí está, Eloy Arenas en Madrid. Por cierto, Pedro Ruiz en, Bar en Barcelona. Escándalo en Palacio. Se va a representar durante tres semanas improbables en el Teatro de Apolo. Tras cuatro meses de éxito en el Teatro Reina Victoria en Madrid, la comedia teatral de la que Pedro Ruiz es autor y director de la cuenta con, atención, la eh, actriz Lidia San José. Ahí están los dos mano a mano, en este caso en Barcelona, el Teatro Apolo Escándalo en Palacio. Además, Pedro es oyente del programa. Es, es oyente, es oyente. Conoce a Daniel Stulin. Daniel Stulin estuvo viendo a Pedro Ruiz. Al final de la función se presentaron ambos mutuamente y coincidieron que escuchaba la Rosa de los Vientos. Pues aquí está nuestro uh, repaso a la agenda llegando al final con un grande entre los grandes, como decíamos, B.B. King. En sus manos, Lucille, su más famosa guitarra que cobra vida, parece hablar por sí sola, The Street Blues Boy King, B.B. King, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, que actuará, notad, el próximo 2 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid. A los que estéis por la capital, pues sabed que es gratis. Tiene todos los años del mundo, ¿no? 85 años que va a cumplir el 16 de septiembre, el de Mississippi, 85 años. Se me van los pies, eh. me apetece bailar un rock, pero bueno. Que tiene, tiene el rock en las venas, en vez de sangre tiene rock. Ahí está. Por cierto, si os preguntáis por qué actúa gratis, pues eh, la razón es la siguiente. Supone el inicio de las actividades musicales del Nelson Mandela Day Madrid 2010. Que es benéfico. Es benéfico. Pues ala, paga a pagar. A pagar, a pagar. Hombre, hombre... Si no paga él, ya pagan los organizadores. Alguien paga seguro. Pues ahí estarán, eh, ahí estará en directo eh, celebrando ese Nelson Mandela Day que se va a celebrar por primera vez el Día Mundial de Nelson Mandela el 18 de julio. Por primera vez se va a celebrar en Madrid.
Y un gran guitarrista, vamos a pasar a otro con quien nos vamos de viaje. <risa> Paulisipo Oteo, pastor de Santa María de las Ollas, empezó así su relato. Una antigua leyenda dice que hace muchos años en el castillo de Ucero vivía el último señor que tenía tres hijas y cada una de ellas era más hermosa. Cuando llegaron a la edad adulta, las tres muchachas fueron aquejadas de un misterioso mal que las inclinaba y seducía a buscar inspiración y refugio en lo alto de la roca llamada de la música mágica, a donde iban todas las tardes. Un año, el día del solsticio de verano, cuando sonaba el último eco de la campana de la ermita de San Bartolomé, comenzó a oírse un acuerdo lejano que quizá pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que eran un conjunto de voces lejanas y muy graves. Entonces las muchachas comenzaron a cantar y una música sonaba al compás de sus voces que era como el rumor distante del trueno que desvanecía la tempestad. Se alejaba murmurando. Era como el ulular del viento que gemía en la concavidad del cañón. Era como el monótono ruido de las esquilas del ganado. Era como el grito del búho escondido en lo más profundo del monte. Los fenómenos extraños duraron hasta después de que el sol se puso tras los montes lejanos y comenzó a caer una lluvia ligera y de repente un estremecimiento cuando el aire pareció exhalar gemidos. Las muchachas descendieron entre los rayos y truenos de la tormenta hasta la ermita de los templarios para pedir refugio y al abrirse el portón de par en par, con un terrible chirrido de sus gondes, sus cabellos se erizaron de horror. Tal fue la espeluznante y espantosa escena que en aquel momento presenciaron sus ojos, que fue la causa de que las tres perdieran entonces para siempre la razón. Desde entonces, en la tarde del solsticio de verano, se oyen sus voces entonando cánticos, junto con extrañas y fantásticas músicas en lo alto de la roca de la música mágica. Este es el relato del pastor que escuchamos sin parpadear. A mí... Me tuvo muchos días sin apenas dormir pensando qué sería lo que vieron las muchachas al abrir la puerta de aquel recinto mágico. Lugares de poder. ¿Tienes alguna hipótesis sobre lo que vieron? Vaina se cuesta, muy buenas. No tengo ni la menor idea, pero dado el lugar que es, cualquier cosa. Una leyenda, hemos escuchado. Es una leyenda, ciertamente, una leyenda sobre el río Lobos. Y diré porque la traigo, además, con sonidos del río Lobos, porque lo que estábamos escuchando eran eh, sonidos ambientes de allí. Grabados allí mismo. Ya, grabados uh -huh. allí, allí mismo y luego se le, les ha añadido una pequeña guitarra y una flauta. Lo he traído por lo siguiente, porque esta es una aportación que nos hizo un oyente nuestro, un oyente que se llama Rafael Fuster Ruiz, de Tarragona, que nos la mandó en su momento y porque de lo que vamos a hablar ahora no es precisamente de Río Lobos, que habrá otra ocasión de poder hablar de este lugar del que hemos hablado tantas veces, sino que vamos a hablar de una zona que él conoce muy bien y ha estudiado y que a mí me la enseñó de una manera bastante importante y que está cerca del Monsant. En Tarragona nos vamos hasta tierras catalanas, eh, un lugar que, bueno, por la fenomenología, no remontándonos a, a tiempos remotos, sino a, a lo ocurrido en las últimas décadas, diferentes informaciones, diferentes testigos, bueno, en el lugar ocurren cosas raras, ¿no? 
Sí, bueno, es un lugar que está lleno de lo, mmm, sitios que merece la pena visitar, como por ejemplo la cartuja de Escaladei, pero el lugar que canónicamente nos ha traído siempre al mundo del misterio ha sido la Musara, uh -huh. un pueblo fantasma eh, donde ha habido muchos misterios extraños, como por ejemplo la desaparición de personas. Incluso hay una leyenda que nos habla de una piedra que está delante de un caserío que quien se sitúa sobre ella desaparece de este mundo y entra en otro campo dimensional y va a un lugar que se llama la Villa del Seis o la Villa del Sis, eh, quizá en un mundo paralelo, totalmente extraño. Allí hay gente que, que ha tenido bastantes problemas, como por ejemplo el investigador Carlos Estaller, que nos recuenta la historia de un buscador de setas que ha desaparecido en la zona y jamás se le ha vuelto a ver. Hay que reconocer que es una zona fuertemente montañosa, llena de simas, que posiblemente algunas son desconocidas y quizá caiga en alguna de ellas. Pero siempre nos va a quedar la duda uh -huh. de que esas leyendas extrañas, que además alejan a la gente del lugar, porque es un lugar donde hay mucha niebla, y dice que a la gente no le gusta mucho ir por aquella zona. Parecen esas nieblas que relatan algunos testigos y que cuentan antes de ocurrir algo que parece quebrar las leyes del espacio-tiempo, ¿no? que se sitúa sobre el lugar en donde esto va a acudir. A acudir a ocurrir. Efectivamente, porque luego quien, re, quien refiere que ha estado allí dentro parece que presenta una cierta distorsión en, sí. su, en su apreciación del tiempo. Cosa que sucede no solamente ahí, sino que en algunas cuevas en las que yo he estado también sucede una cosa parecida. Pero quizá por otras razones, quizá por los esfuerzos que se están haciendo o por lo que sea. Tibisa es otro lugar muy cercano y con unas circunstancias y características muy parecidas. Sí, parecía ser un pueblo fantasma, llena de, también de leyendas, eh, donde se recoge sobre todo y fundamentalmente, esto lo sabes tú muy bien, eh, muchos avistamientos de luces a lo largo del tiempo que no sabemos exactamente si se refieren o están conectadas con el fenómeno OVNI o pertenecen a lo que llamaría nuestro compañero Jesús Callejo las luces populares, que tapemos, o sea, tampoco sabemos exactamente qué etiología tienen, pero que la referencia de la gente tradicional es que esto existe y está sucediendo. Y una toponimia muy particular que nos eh, evoca nombres eh, propios con historia. Sí, indudablemente, porque si seguimos andando por toda esta zona podemos llegar a todas eh, a todos sus rincones y hay uno en concreto bellísimo eh, donde se puede degustar además todos estos caldos del priorato, uh -huh. como por ejemplo en Ciurana de Prades, donde existe una iglesia que tiene un curioso tímpano eh, curioso, curiosísimo, porque resulta que encontramos ahí a un Cristo extrañísimo como, como de raíz celta, con un sol y una luna puestos y, y seis santos que tampoco sabemos exactamente quiénes son y por qué han sido elegidos para estar allí y algunas inscripciones que no son fáciles de entender. Pero que parecen evocar algún tipo de mensaje de tipo hermético, esotérico. Posiblemente, sí. La verdad es que es uno de los tímpanos más, más extraños que he visto yo nunca. Y, y la verdad es que tipológicamente es muy curioso, muy curioso por su esquematismo que podría tener incluso alguna influencia egipcia, aunque claro, esto lógicamente habría que estudiar mucho sobre ello. En el lugar, como dices, eh, además de esa fenomenología que no se puede palpar, por lo menos a voluntad, eh, sí que podemos palpar a voluntad, pues sobre todo una serie de, de iglesias y, y de rincones, eh, bueno, pues muy significativos a nivel eh, espiritual, a nivel histórico y a nivel del lugar de poder, que por algo estaban ahí. 
indudablemente, esta es una zona riquísima. Eh, también tiene sus leyendas, como por ejemplo la famosa reina de la reina Mora, que es parecida a la que sucede en otros sitios, de, de esta mujer bellísima que eh, termina muriendo lanzándose por las paredes para no caer en manos de aquel que la pretendía. Eh, indudablemente esta región es una región que merece la pena conocer, ¿no? es una región excesivamente excesivamente transitada y además anda cerca de, de otros lugares que, que también nos pueden dar, dar unas digamos experiencias extraordinarias a nivel paisajístico porque estamos cerca del Delta del Ebro donde podemos donde podemos ver en Tortosa eh, unos paisajes también absolutamente magníficos que son los que coinciden con toda esta zona yo desde luego también la recomiendo a todo el que quiera conocer esta parte de Cataluña que no es de las más conocidas pero que sí merece la pena ir por allí para aspirar el idioma aspirar el ambiente y entender un poquito cómo piensa aquel pueblo tan antiguo también ¿Con qué nos despedimos ahí? Nos vamos a despedir con Cavafis, Luis Jack. Uh -huh. Voy a traer un tema del quizá famosísimo viaje a Itaca de Luis Jack, en mi versión particular. Evidente, evidentemente, <risa> evidentemente. No soy un gran catalano parlante, pero haré lo que pueda. Y lo sueles hacer muy bien. Y lo van a comprar ahora mismo. Lo intentaré. El camí sigue ya, ple de aventuras, conocencias. Has de pregar que el camí sigue ya, que siguen moldes las matinadas, que entrarás en un porque te ignoraban. Y vas ciudades para aprender el que saben. Na, na, na. Tengo siempre al cor la idea de Itaca, has de arribar y es el teu destino. Pero no forces en la travesía, es preferible que tú remontes años, que sigues bien cuando fodenguis el día. La, da, da. pero todos los catalanes que nos escuchan están felices y encantados. Espero que sí, aunque pueden tirarme piedras también. En absoluto. <risa> Muchas gracias, Juan Ignacio Cuesta. Muchas gracias a ti, Bruno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Menudo fin de programa musical hemos eh, tenido, estamos teniendo tan extraordinario telonero Bibi King. Después actuó Juan Ignacio Cuesta como cabeza de cartel de esta última media hora de La Rosa de los Vientos. Los últimos cinco minutos los afrontamos ahora con vuestros correos electrónicos. Martín, Silvia. 
Pues, por ejemplo, Carolina eh, nos pregunta acerca de una noticia curiosa, dice ella, que descubrió por la red y que no sabe si es cierta o no, o si la hemos incluso comentado en el programa. Se trata de un gallo que empezó a poner huevos como si fuese una gallina. El caso estaría actualmente en estudio y nos manda un enlace a la información y nos pregunta si realmente la vida se abre paso, como se comenta en Jurassic Park. Parque Jurásico. Sí. Vale. Bueno, pues no lo sé, ¿no? Pero va a ser que no, huevos. ¿no? Va a ser que no, va a ser que no. Aunque haya un vídeo en YouTube. Eh, pasa que bueno. A lo mejor no es una gallina disfrazada de gallo. Claro, no sé. No sé, no sé. <risa> Por cierto, al hilo, una muy breve también que nos enviaban hace unas semanas. Eh, dice este oyente: ¿Sería posible a día de hoy, sin ayuda de la ciencia, fecundar algún óvulo de alguna especie animal con esperma humano y viceversa? ¿Un óvulo humano con esperma animal? Pues no, pues claro que no. Manuel, el, el único Manuel. animal que puede fecundar al ser humano, pues es el ser humano. Pero eso pasa con todas las especies, ¿eh? No sé, o sea, es que es así. Que no hace falta que se pongan a probar. No, no. Bueno, y Jaime está muy enfadado con nosotros. Dice que la encuesta que propusimos de libro electrónico y libro de papel, que, que fatal. ¿Qué que pasa? ¿Que, es ¿Que queremos hacer una guerra de formatos? Que desde toda la vida, desde los últimos 5.000 años, han convivido los diferentes formatos de escritura, piedra, madera, papiro, papel, diferentes materiales de soporte hasta nuestros días. Y bueno, pues nosotros en ese aspecto estamos de acuerdo contigo, Jaime. Si no estamos uh -huh. creando ninguna guerra, solamente hemos pedido la opinión para que la gente pues, se decantara un poco si le gustaba más el nuevo formato que se está proponiendo más o menos de moda o el formato tradicional. Y ciertamente existe como una tendencia a pensar que mmm, se va a producir una sustitución en donde el formato digital va a sustituir al formato papel y parece algo que es más propuesto y más eh, extendido esa idea por quienes eh, defienden y quienes están detrás de esos formatos que por la realidad y en cierto modo lo que fue eh, era palpar la, la sensación y la opinión de nuestros oyentes que fue mayoritariamente a favor además del, del papel con un 84% ¿eh? Por cierto, al final no sé si has dicho lo del agua que nos habíamos quedado pendientes de comentar lo de la de leyenda que has dicho os voy a decir el nombre de si lo leéis al revés Evian Evian y en francés dicho al revés es naive que es ingenuo. incauto ingenuo bueno pues es el agua mineral embotellada más cara del mundo y resultó ser de pues eso como un tercio de las aguas embotelladas pues agua corriente agua común no había una marca eh, Springs Water creo que se llamaba eh, norteamericana, muy conocida también, proviene de eh, agua de los glaciares y pensaban que bueno que los fabricantes, bueno que los la industria tenía un, un gran lago ahí en, en bueno pues casi casi en el polo norte y no lo que hacía era coger el agua del grifo en Anchorage, en la capital de Alaska. Está rica que estaba. Estaba fresquita. Pues, por supuesto estaría riquísima porque es más rica más salubre el agua del grifo que el agua empotellada. José Luis dice en su correo que siempre hablamos de las GAE, que si no hay más y claro, y nos nombra a Cedro eh, otras entidades de gestión, Ejeda por ejemplo, la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, uh -huh. pues sí, hay más hay y más. también tienen sus historias peculiares. Claro pero el, el dinero, to, todo lo que está ocurriendo está ocurriendo con SGAE, la verdad creo 
o gran parte de las cosas, ¿no? Sí, bueno, y mañana tenemos un montón de cosas, ¿eh? Que la gente no se lo pierda. Uh -huh. Tenemos eh, Tertulia, por supuesto. Tenemos a Ignacio Monzón, que nos presenta su libro. Vamos a hablar sobre esa noticia que ha salido durante esta semana sobre la presencia de Hitler en España, después de la Segunda Guerra Mundial incluso. Ahora las noticias y después eh, quedaos en la sintonía de Onda Cero.